0: Aber vielleicht ist das ja auch manchen noch gar nicht aufgefallen, dass das das heimliche Auswahlprinzip ja. ist. Und du hast es jetzt einfach gedroppt. Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast. Hallo Fabienne. <lacht> Hallo Martina. <lacht> Na, alle Jute. Happy Birthday to us. Happy ja.
1: Birthday to us drei Jahre schon zusammen. Was war das für ein Spaß?
0: das hey, wow. habe
1: ich mir gerade ad hoc ausgedacht. Ich Perfekt. bin ziemlich beeindruckt.
0: Perfekt. Das hast du dir natürlich wahrscheinlich schon den ganzen Tag gedacht. Aber Nein.
1: Darf ich übrigens darauf hinweisen, dass meine Gesangseinlagen eine Fortsetzung finden. Ich finde, ich sollte das jetzt als neues Feature in unserem Podcast... <lacht>
0: Was? Was? Ich weiß nicht, habt ihr noch... Ich, ich meine, du singst wunderschön natürlich, Fabienne. <lacht> Aber bist du dir sicher, dass dieser Podcast das richtige Medium dafür ist? Ja. Wir könnten eigentlich auch noch unsere ZuhörerInnen begrüßen. Hallo. Ah ja, hallo. <lacht> Seid ihr auch da? Und sagt uns doch gerne mal, wie ihr, ob ihr mehr von Fabiennes Gesang hören wollt ja. oder nicht. Per E-Mail at gmx.de. Und heute ähm, gibt es mal wieder eine kleine Geburtstagsfolge, denn ähm, nicht heute, aber vor auf den Monat genau, drei Jahren, haben wir äh, unsere erste Folge live gehen lassen. Stimmt's, Fabi? Ja, wir haben sogar zwei Folgen live gehen ja, lassen stimmt. gleichzeitig, gell? Wir haben zwei Folgen rausgehauen, weil wir dachten, dann sind wir immer so ein bisschen voraus oh, ja. und bis heute ist das nicht so. <lacht> das sind so. wir
1: eher hinterher. Ja. <lacht> Oje. Oh, also die Na, erste ja. war Argonauten und die zweite war... Herbst. Ja, von Ellie Smith. Oh Mann, genau. gleich zwei Highlights.
0: Good old days. Ja. Und wie nervös wir da immer auch noch waren. Ich war da immer ganz nervös vom ja. Aufnehmen. Ich glaube, ich, ich muss die mal anhören, die ersten. Hast du das mal gemacht?
1: Ja, ich habe es ja, ja, mal gemacht. Es war vor allen Dingen sehr cool, weil das, ich glaube, da hatten wir das mit dem Schneiden noch nicht so perfektioniert. Und man hört schon die <lacht> Schnitte, ganz schön. Sind ganz schön harte <lacht> Schnitte. Äh, ja. ja.
0: Aber und das ist ja auch der Charme eines uh, Do-it-yourself-Projekts. Yes, finde ich. dass man I so das the Team <lacht> sieht. Ja.
1: Naja, und da saßen wir ja noch zusammen, das stimmt. Ja, das haben wir nämlich noch 2019 aufgenommen
0: und dann... Stimmt, aber deshalb war ding, das auch schwieriger ding, ding, ding. mit dem Schneiden, genau. weil man dann immer in der Tonspur beide Stimmen drin hatte. Und jetzt, wenn du mir reinquatschst, während ich rede... Was? Was? Dann, Was? Was? Dann kann ich das, weil wir über Was? Zoom aufnehmen, viel Was? besser raus. Was? 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 Jetzt heute heut die Bappen jetzt. Heute ist cold. Genau, ähm, deswegen ist heute einfach so ein bisschen Geplauder und Rückblick vielleicht ja. äh, hier Programm. Und es gibt noch... Ähm, eine, also wir haben herumgefragt in unserer instagram followerschaft welches Buch wir denn mal lesen sollten, also was die Vorschläge von euch und ihnen, I don't know.
1: Wir duzen alle, wir sind hier, wir sind wie bei Ikea, wir duzen
0: Stimmt, alle. Stimmt, wir sind hier per Du. Mhm. Ähm, also wir haben eure Vorschläge äh, angenommen und werden da dann auch Blutbuch, also das letzte Buch, das wir besprochen haben, verlosen.
1: Yay! Und natürlich das Buch, also nicht das Buch, das wir ziehen, lesen, aber wir werden die Vorschläge eingehend prüfen und in einer fairen demokratischen Abstimmung uns für ein Buch entscheiden, das wir lesen. Aber es waren echt coole Sachen dabei, die ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Insofern hat sich schon voll gelohnt
0: für uns, muss ich sagen. Das ja, stimmt. Mhm. Apropos coole Sachen, Fabi, sag mal, hast du eigentlich einen Lieblings eine Lieblingsfolge bzw. eine Besprechung, die dir positiv im, im Gedächtnis geblieben ist?
1: also positiv im Gedächtnis ich kann mich vor allen Dingen am meisten glaube ich an tatsächlich Freshwater nein, hm. ja doch von Aqua E. Mesi erinnern das fand ich ziemlich ähm, eindrücklich, weil ich ja glaube ich so, ich fand das Buch eigentlich gar nicht so gut aber hm. ich fand es so da haben wir halt so voll viel drüber geredet also weißt du das hat halt voll viel hergegeben und. ja, ja voll ja. Das ist, glaube ich, so. Das ist eh sowas, was ich finde mir bei dem Podcast immer so erstaunlich ist, dass man, dass ich halt merke, so es sind gar nicht immer die Bücher, die man am meisten mag, über die man am besten sprechen kann. Das stimmt. Ja. Und aber auch nicht die, die man total Scheiße findet. Also es muss so
0: zwischen sein. Wobei ich schon auch sagen muss, also bei Adas Raum zum Beispiel, das fanden wir ja beide gleich nicht gut. Mm. <lacht> ähm, und das war dann schon, da sind wir schon auch in so einen Flow gekommen. <lacht> <lacht> ähm, das hat, also, es fand, hat mir schon auch Spaß gemacht. Aber ich glaube, also, ich glaube, meine ungeschlagene Bestleistung hatte ich bei Herbst.
1: Ja, natürlich. Leaves, da habe ich mich einfach leaves, selbst überrascht. Leaves, leaves.
0: <lacht> ja, ja, mit meiner Interpretation sozusagen. Ja. Mir, hat aber auch, mir hat aber auch ähm, Hinter der Tür super Spaß gemacht. Oh ja, mit dem Team. Weil ich das Buch einfach oh, ja, das hatte war so da gut. durch das Cover, glaube ich, die wahrscheinlich niedrigsten Erwartungen an einen Roman, <lacht> ähm, die äh, man warum? haben kann, und dann ähm, ist das ein, ein, hat sich das als absolutes Highlight rauskristallisiert. Ja, stimmt. Deswegen da ähm, habe ich auch gute Erinnerungen. Ich fand, dass du richtig gut drauf warst bei The Transition Baby. Oh, was habe ich da alles gesagt? Weiß schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau, aber da da hast du so ein paar Sachen gesagt, die ich, ähm, ich glaube, dass da hast deine Stärke oder beziehungsweise meine Schwäche ist ja, dass ich oft mir nicht gut merken kann, was überhaupt passiert ist. Ach so. Ist, weil ich immer schon denke, weil ich halt immer schon dran denke, so an Interpretationen, weißt du? Ah, ja. Und mich mhm. nicht so gut auf den Plot konzentrieren kann. Und das Buch ist ja doch sehr plot heavy. ja. Und entfaltet dann aber seine Bedeutungsfacetten irgendwie aus dem Plot raus. Ja, stimmt. Und das hattest hm. du einfach mega gut im Griff und im Blick. Ja. Und da war ich so, puh, froh, da bin ich froh, dass ich die Fabi an meiner Seite habe. Aber das ist ja auch eh so gut, weil wir uns das gut ergänzen. Ja, und was auch ein Highlight meiner Meinung nach war, ähm, <lacht> war die Folge über Aufbrechen von Dangaremga oder... <lacht> sollte ich sagen, die Folgen. <lacht> oh. Weil da oh hatten wir ja Gott. unseren Freund Florian ähm, zu Gast und haben die Folge das erste Mal aufgenommen. Und Fabienne, also es gab... Ich ein möchte hier keinen Finger zeigen, aber es gab da <lacht> ein, <Missverständnis. lacht> ein kleines Missverständnis zwischen Florian und ähm, Fabienne und äh, es lief dann daraus hinauf, dass, äh, hinaus, dass wir ähm, keine Tonspur von Florian aufgenommen hatten, die ganze Folge nochmal neu aufnehmen mussten. Gleichzeitig war es aber ja auch so, dass, dass der Florian ein bisschen zu sehr ins Detail gegangen ist in der ersten Aufnahme und wir dann dachten, oh, das ist, wird dann zu lang und so. Und dann haben wir es nochmal aufgenommen und waren dann schon so ein bisschen... Also erstens hat man keine Lust, natürlich nochmal das Gleiche zu besprechen. Und dann ist die Diskussion in eine total andere Richtung gegangen und viel besser geworden.
1: Ja, stimmt. Das war das, eigentlich dann war es eigentlich ja. so ein bisschen ein ja. ähm,
0: glücklicher Zufall ja. auch.
1: Aber ich glaube, das ist halt auch so dieses Ding... Ich meine, wer kannten ja den Florian? Oder eigentlich alle Gäste, die wir hatten, kannten wir auch. Aber es ist halt mhm. trotzdem noch mal was anderes... So diese Situation, okay, wir sind jetzt hier zu dritt und man muss sich erstmal so ein bisschen eh warm reden und so. Mhm. Und äh, ich glaube, das hat auch halt so mit reingespielt, dass dann irgendwie
0: wir schon uns so ein bisschen zu dritt eingegroovt hatten. Ja, und man muss schon auch sagen, so richtig gut briefen wir unsere Gäste auch nicht. Also meistens ist es halt so, <lacht> willst du mitmachen, einfach reden, so einfach was zu ja, essen ja. so, und dann, wir überlegen dann uns ist kurz dann, ich glaube, wir bedenken nicht so gut mit, dass das dann vielleicht schon ein bisschen Stress auch bei unseren GästInnen auslöst und ja. Das, ähm, ja.
1: ja, stimmt. Und mir geht es aber auch voll oft so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass ich dann nach unseren Folgen Fallen mir immer noch so Sachen ein, die ich noch sagen, ja, äh, weißt du, ja, so nicht unbedingt sagen wollte, aber wo ich dann noch so Sachen, die wir diskutiert haben, so weiterdenke, so dass ich mir denke, okay, wir machen aber jetzt immer zwei Folgen.
0: Ja, weißt du was? Ich glaube, ich hatte nämlich auch mir als Frage noch an dich überlegt, hast du ein Buch, das dir, das du vielleicht ganz anders bewerten würdest im Nachhinein? Ah, interessant weil ich mhm. was mir nämlich total nachhängt in dem oder nicht nachhängt aber wo ich irgendwie mir im Nachhinein wo ich total verunsichert bin nach der Aufnahme des Podcasts ist bei mir Spuk von Shirley Jackson oh! weil das habe ich ja weil das habe ich ja total schlecht bewertet weil ich es einfach halt fad fand ähm, und ich habe ja die ganze Zeit gesagt ähm, so dass mich das an so 90er Jahre Horrorfilme erinnert und habe dann erst gemerkt dass das Geisterschloss der Film den ich, das war so mein erster Horrorfilm, den ich gesehen habe, da war ich unter zwölf, aber das war am zwölften Geburtstag von einer Freundin und der war ab zwölf und ich war so, oh mein Gott, ich gehe in voll den Scary Movie oh. jetzt. Und dann habe ich mir da eingeschissen, also wirklich, und auch danach noch, es hat mich total gehauntet und diese, dieser Film basiert auf ähm, Spuk The in Haunting of Hill House. Nein! Ja, ja! Nein! Und diesen Film, den fand ich schon, und also ich habe das quasi schon total gecheckt, dass dieses Skript da angelegt ist, aber ich habe es nicht zusammengebracht. Das ist ja Ich habe es nicht zusammengebracht, ja. Krass. Und jetzt glaube ich, irgendwie frage ich mich im Nachhinein, ob ich das vielleicht einfach überhaupt nicht gerafft habe, das Buch. Ich ah. weiß es nicht. Ich weiß es ah. nicht, aber auf jeden Fall, mich beschäftigt es noch. Ah. Aber ich mag es auch nicht nochmal lesen, weil es war so langweilig. Oh. I don't know. Aber ja, ich bin da auf jeden Fall, ich bin da jetzt verunsichert.
1: Oh, I like it. <lacht>
0: <Ja>. Es haltet <lacht> mich halt noch, ja. könnte man sagen. <lacht> wie heißt sie? Eleanor! Eleanor, komm ja, home! Ja, und so blöd, ich wusste noch voll, dass die halt da auch Eleanor heißt in diesem Film. Warte mal, der ist mit, ähm, genau, da, da spielen Catherine Zeta jones mit. Ich glaube, die Hä? spielt, ähm, genau. Was? Pass die auf. Die spielt sicher die Dings, nicht die Eleanor. Genau, Theodora. Sondern, ja, natürlich. Ähm, dann Lily Taylor spielt die Eleanor. Ich weiß, Lily ich die Taylor? Ja, nee. die kennt man ah, nein, nicht nein. So. nein. nein, nein. Ähm, aber auf jeden Fall Owen Wilson spielt den Luke. Ja, yeah,
1: das passt Und, so ähm, gut.
0: Das passt so ja. mega gut. Und Liam Neeson spielt den ähm,
1: Professor. Hey, weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten uns den an... Ja,
0: yeah. natürlich. Ja, aber ich hatte da so Angst als Kind. Ja, aber dann weil das, weißt, da war ich, arbeitest nämlich dann so Trauma Szenen auf. Ja, okay. Aber ich habe eh voll Schiss immer
1: bei so Horrorfilmen. Ja, also, mir kann man Ich eh habe so, ja einen Beamer, das, das
0: können wir bei mir machen. Ja. Ähm, da waren nämlich dann so Putti-Engel in diesem Haus, die dann alle ah. immer so Eleanor oh gesagt haben. Ich, hab, oh, ich fand das so schlimm. Alter, Und ich, ich, aber ich verstehe bis heute selbst. nicht. Oder warum habe ich. Ich habe das nämlich sogar, ich habe Spuk in, im Hill House in Hill House als Vorbereitung gegoogelt und ich habe auch den Wikipedia Artikel gelesen, aber ich habe halt den Wikipedia, Wikipedia Artikel zu Roman von Shirley Jackson gelesen und da standen die Filmadaptionen wahrscheinlich irgendwo super weit unten und ich habe da nicht nachgeschaut. Also auf jeden Fall, ich weiß nicht, da bin ich irgendwie ein bisschen irgendwie bin ich da ein bisschen daneben gelegen bei dem Buch. Obwohl vielleicht vielleicht sollte ich auch zu meiner Meinung über das Buch stehen, vielleicht ist einfach der Film besser, das gibt's ja auch manchmal. Mm, ja. Gibt's aber auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen schäme ich mich für die Folge vielleicht im Nachhinein.
1: Nein, aber das, ich finde, du hast ja deinen Case gut argumentiert. Du hast zwar Unrecht, okay. aber, <lacht> <lacht> aber du hast es gut Na, argumentiert. Gut. Nein. Na, immerhin. Ja, das finde ich immer am erstaunlichsten, wenn, weißt du, wenn die Meinungen so ganz konträr sind. In vielen sind wir uns ja schon auch immer wieder einig. Aber wenn ja. so... Also, und ich hätte so gedacht, dass dir das so gut gefällt. Weil ich kannte es ja, ja schon davor. Manchmal ist es ja auch so, dann kennen wir ja die Bücher vorher nicht und dann weiß man nicht, das ist so ein bisschen Katze im Sack. Aber da hätte ich echt voll gedacht, dass dir das gefällt. Hm. Ähm, ich glaube, bei mir die Folge, die, bei der es mir so geht, ist tatsächlich Eisfuchs. Ah. Äh, von, weil da bin ich auch so, so ein bisschen vielleicht wie Aqua Equa Emesi. Ich mochte es nicht und ich glaube, ich mag es auch. Also, oder nee, also. Ich finde es immer noch blöd. Ja, nee, oder ich bin irritiert, glaube ich. Das ist halt hm, so das ja. Erste. Und ich finde aber gerade auch so in diesem Frage von, ja, eben die Trauma und wie das Trauma erzählen oder eben nicht erzählen, was wir ja zuletzt auch immer wieder hatten, finde ich es eigentlich schon ganz interessant, muss hm. ich sagen. Und auch so, dass ich mir gedacht habe, ja, ich. Ich habe es, glaube ich, damals auch ziemlich schlecht bewertet und das würde ich
0: jetzt auch heute in der Form, glaube ich, nicht mehr machen. Ja, ich finde nämlich, manchmal haben Bücher ja auch so Langzeitfolgen. Ja. Und die mhm. kann man natürlich immer nicht mit ähm, mitbewerten, ja. wenn mhm. man wenn es direkt danach ähm, bespricht. Und bei mir, mir geht es auch ein bisschen so, dass ich öfter mal an Die nicht sterben denke. Ah, ja. Ähm, mhm. Von Dana. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie man das ausspricht. Als wir es besprochen haben, wusste ich, Grigor ja, oder so, ja yeah. Weil ich da jetzt einfach im Nachhinein merke, dass ich da ähm, total krasses visuelles mm, Bild von dieser yeah. Szenerie und auch von dieser Stimmung mm -hmm. und mm. diesem bisschen Gothic mm. bis leichten Grusel, aber auch ein bisschen so slapstick Ja. Yeah. <lacht> Weil ähm, oh der da in dem Buch herrscht, ja. ähm, so aufgebaut habe. Und irgendwie denke ich da immer wieder mal dran. Oder auch wenn ich so an dem an dem Buch vorbeigehe im Regal, dann denke ich da dran und das ruft sofort wieder diese Bilder auf. Und das ähm, äh, scheint es ja schon irgendwie total gut gemacht zu haben. Ja.
1: Mhm,
0: total. Dass es diese Stimmung bei mir so ja. eingepflanzt hat. Und das war mir auch im Nachhinein nicht so bewusst. Ich glaube, das habe ich auch nicht so gut bewertet.
1: Das war so mittelmäßig, gell? wird, naja, ich glaube, das Ding war, das war halt stark am Anfang und dann. Fand ich, ist es so ein bisschen, je eindeutiger es wurde, desto mehr ist es so ein bisschen abgeflaut. Auch diese starken Eindrücke, finde
0: ich, die man hatte, ja. die wurden dann zum Ende immer weniger, die Bilder, ja. Aber hast du irgendein Buch, wo du so ein bisschen bereust, dass wir das besprochen haben, oder wo du so denkst, hätte es eigentlich nicht gebraucht? Oh je, aber das <lacht> ist, ist natürlich nicht, aber... <lacht>
1: Was will, ich, was will ich sagen? Soll ich es aufschreiben und dann sagst du es und dann zeige ich es Nein, wir dir? sagen
0: 1, 2, 3 und dann sagen wir es gleichzeitig. Aber sagen wir den Titel oder die Autorin? Den Titel. Den Titel. Okay.
1: 1, 2, 3. Das englische Testament. Das Test russische Testament. Testament. Äh, genau, das englische <lacht> Testament. Äh, das englische russische Testament. Testament. Ja, ja, genau. Leider, weil die hat jetzt auch gerade wieder ein neues Buch rausgebracht. Da ging es, glaube ich, so um Französisch als Muttersprache. Ich finde die Autoren nämlich an sich voll gut, aber. Dieses Buch war echt, also, nee. Ja, nee. Das war es nicht wirklich wert, nicht, dann eine Stunde drüber zu reden. Nein, mm -mm.
0: Ich Weil glaube, ich finde, es gab ja andere gemacht. Bücher, die uns nicht gefallen haben, aber die total wert ja, waren, ja, darüber ja, genau. zu sprechen. Also zum Beispiel Alas ah, Raum, ja, ja. Ähm, was uns beiden überhaupt nicht gefallen hat, das hat trotzdem eine super Diskussion ja. hergegeben. Ja. Deswegen, ähm, auf jeden Fall ähm, regt das sozusagen, oder hat das Gesprächsstoff ja, bereitgehalten genau. für uns. Ja, aber bei Russischen Testament war das nicht wirklich der Fall. Gab es eigentlich eine Buchbesprechung, wo du dich über meine Lesart geärgert hast? Oder über mich? Oder über ähm, weißt du, wo du dir gedacht hast, oder halt oder wo du dich geärgert hast, dass mir was nicht gefallen hat, was du voll gerne hast. Ja, warst. ja,
1: natürlich. Also Haunting of Hill House natürlich. Ja, da warst du
0: schon ein bisschen ja, hart, gell? Ja,
1: aber wirklich, was mir nämlich, das ist mir auch nach Haunting of Hill House aufgefallen, ich bin ja schon latent sehr harmoniesüchtig mhm. und mich ich bin dann schon erstmal schon wirklich immer so, wenn wir uns so echt krass nicht einer Meinung sind, bin ich dann schon immer so ein bisschen geknickt, muss ich schon sagen. Ja. Und ich meine, dabei bei Haunting of Hill House war es ja so voll, das war ja nicht so wie Herkunft, da war es ja noch sehr friendly. Aber trotzdem, das macht mir dann schon was aus.
0: Ja, und ich glaube, also bei dir ist das auf jeden Fall, aber vielleicht ist das auch allgemein so, dass es ja viel einfacher ist, die Rolle zu haben, die was scheiße findet und angreift, als die Person zu sein, die es gut findet und, und verteidigen verteidigt, muss. Ja, weißt ja. du, weil dann ist man mhm. so in der defensiven ja, ja. Rolle. Mhm. Und dann, finde ja. ich, ist man noch mal mehr geknickt. Weil deswegen war ich ja auch so, ja, habe mich irgendwie angegriffen gefühlt von, durch deine Hate auf äh, Herkunft ja. von mhm. äh, Sascha Stanisic, ja. weil ich halt das dann verteidigen muss und... Ähm, Genau, also irgendwie ist es ist, ist leichter, in der bächer rolle zu sein. oder? Ja, oder in der, ja, ja, deswegen genau. sind auch... Weil man da ja auch oft ähm, sozusagen schon die die ähm, Aggressionen oder so, ja, weiß ich nicht, Aggressionen, aber halt so diese Antipathie, die man gegen das Buch hat, die hat man ja schon die ganze Zeit, auch während man gelesen hat. Und dann ist man so super ready, die abzuladen. Ja. Und die andere Person, die es halt gut fand, die sich einfach nur auf die Diskussion freut, ist dann auch halt so ein bisschen überrascht natürlich von... Ja. Und ich, ja, ja.
1: und ich glaube man hat dann auch sehr viel mehr seine Argumente parat weißt du als wenn man was gut findet dann ist man so ja schön worüber sollen wir reden es gibt ja so viel Schönes worüber, was man drüber sagen kann Und oder so eins erstens zweitens drittens ja. <lacht> ah, so, das ah, hat mich so angekürzt <lacht> ja,
0: also, also wie also wie ich finde es aber auch eine gute Übung weil ich finde auch so in der Literatur Literaturwissenschaft, aber auf jeden Fall in der Literaturkritik ist, ähm, ist es ja auch irgendwie so ein Distinktionsmerkmal, Sachen doof zu finden. Ja, ja. Ne? Und Aufsätze oder Zeitungsartikel darüber zu schreiben, ja. was schlecht ist. Hm. Und andersrum halt zu loben, das macht man viel hm. weniger. Hm. Und ich finde das auch irgendwie voll die gute Übung, mal was positiv zu ja. verteidigen und zu be begründen hm. zu müssen, warum man was gut fand. Ja. Das, find, das ist viel schwieriger, aber eigentlich sollte man das üben, weil ich finde, man sollte ein Mensch sein, der Sachen gut findet und nicht nur so jemand, der alles scheiße findet. Ja,
1: ja. Und, und
0: halt begründet gut findet. Ja,
1: und ich finde aber genau bei, gerade bei Literaturkritiken oder Rezensionen, finde ich halt, entweder das sind halt voll die Verrisse und die sind dann oft auch, finde ja. ich, gut zu lesen, also gut mhm. geschrieben auch. Und ich finde oft so die positiven oder so okay Kritiken. es sind dann auch oft nur so Inhaltszusammenfassungen, wo halt dann fünfmal irgendwie so, ja, grandios was oder irgendwie sowas mhm. vorkommt, aber wo es, ja, wie du sagst, gar nicht so, also irgendwie so auch, es ist so, ja, das Komische ist, man gibt sich dann mehr Mühe im Verriss und ist auch irgendwie witziger oder origineller als eigentlich ja, im ja, Positiven, total. das ist eigentlich voll schade.
0: Naja, weil, weil halt das Werk halt schon ähm, existiert und dann dagegen zu argumentieren, da hat man das Gefühl, okay, ich muss mich richtig mit stichhaltigen Argumenten wappnen. Yeah, yeah. Und yeah. äh, was yeah. halt sozusagen stichhaltig zu loben, das ist einem noch nicht so klar, dass es das darauf ankommt, aber eigentlich wäre das cool, wenn man das könnte, weil du hast schon recht, voll oft bei so positiven Bewertungen, da steht dann nur so total vages Zeug, irgendwie yeah. so schillernd, yeah. schillernde Sprache <lacht> oder, <lacht> <lacht> keine also Ahnung, ein, ein großes, Spiel. ein Meisterwerk. Oder was ist ich, XY Einfilsam. definiert den äh, Pfad sehr neuen, sowieso Literatur neu oder ja, eben ja. so ein Bullshit mhm. halt. Ja, ja. Aber jetzt nicht konkret so textbasiert ähm, oder ja. auch von mir aus LeserInnen basiert. Was, was war wirklich gut daran? dran?
1: Ja, insofern müssen wir vielleicht uns für eine Folge vornehmen, dass wir nur die ganze Zeit gute Sachen
0: sagen. Nein, das machen wir nicht. Ich finde, ja, wir bleiben, wir sagen schon die ehrlichen Sachen, aber wir, wir könnten uns vornehmen und das habe ich mir auch gerade gedacht, nochmal mehr Sorgfalt in die positive ja. Beschreibung oder Bewertung von Dingen ja. zu legen und nicht nur ich fand es geil oder so weil manchmal ja. ist es halt aber auch so ich finde manchmal ähm, wenn man was schlecht findet kann man relativ gut den Finger drauf legen und konkret sagen was man schlecht findet mm. und wenn, wenn man was gut findet ja. ist es so ein allgemeines Gefühl ja ja ne? mhm. und dann kriegt man auch so ein High und mhm. ist dann eben nicht mehr in so einem analytischen Zustand wo man ja, nicht ja, ganz genau. genau sagen kann ja, ja. sondern man hm, ist in denn, love. ja genau <lacht> voll With kann the man nicht book. mehr irgendwie sagen weiß ich nicht so viele parataktische <lacht> Konstruktionen finde ich schön. Und also die Ich-Perspektive
1: hier ist natürlich besonders gut gewählt, weil... Die ist weil
0: wieder knackig. Proller, Genau. Hast du übrigens gesehen, ich habe vorher, als ich gestrickt habe, bin ich auf Netflix und das äh, lügenhafte Leben der Erwachsenen ist jetzt eine Netflix-Serie. Nein! Ja, gestern Was? oder heute rausgekommen. Nein! Ja. Oh mein ja. Gott! Annette! Annette <lacht> Mit? Annette 089... Nee, was ist... <lacht> <lacht> Sollen wir den Telefonjoker kurz ja, dazu Ja, genau so. hey, <lacht> Ja, cool, oder? Ich ja, habe schon angefangen. Die cool. erste Folge habe ich schon geschaut. Und ich glaube, das ist auch so ein Buch, da waren wir ja auch jetzt eher nicht so super impressed. Ah, ja, weil nicht, halt der Vergleich mit der
1: neapolitanischen Sage.
0: Ja, irgendwie. und es war jetzt auch nicht irgendwie schlecht oder so, nee, aber es nee. war jetzt, ja genau, kein, nicht der große Wurf. Aber ich glaube, das funktioniert als als Film richtig Total. gut. Also ja. ich bin bis jetzt, ja. bin ich viel überzeugter als vom Buch, ja. weil so Blicke und sowas da da gut funktionieren, ja. was einfach schlecht im Buch rüberkommt.
1: Und äh, ist es eine
0: amerikanische oder eine italienische? Nee, italienisch. Geil. La vita irgendwas degli adulti. Ah, ja. Kennt man da SchauspielerInnen? Äh, ich nicht, aber ich ah, ja. kenne jetzt auch okay. nicht so viele Italienische. Italienische, ja,
1: kennt man nicht ja. so sehr. Weil ich, es gibt ja auch eine... Die läuft allerdings auf Amazon, aber es ist auch eine italienische Verfilmung von der Neapolitanischen Saga. Echt? Und da, ja, und da muss ich sagen, ich finde sie leider nicht so gut. Ich finde dieses hm. 50er-Jahre-Ding, es schaut so mega nach Kulisse aus. Und ich finde ja. ehrlich gesagt, da, das ist ja oft das Problem bei so Literaturverfilmungen, man hat ja irgendwie so ein Bild von den Figuren im Kopf, also von dem Aussehen. Ja. Ja. Und natürlich sind dann SchauspielerInnen immer. Anders als das, was man sich vorgestellt hat. Oder, ne? mhm. Und manchmal gewöhne ich mich dann aber auch dran und bin so, ja, ist, ist gut. Und da fand ich aber beide Schauspielerinnen von ja. äh, Lenou und... Äh, Lila. Lila, noch Lenu, Lena, Lune, haben mir gar nicht gefallen. Ich habe es gar ja. nicht okay. gefühlt. Und das mhm. fand ich dann, und ich konnte dann wirklich nicht weg davon kommen. Und deswegen, mhm. ja, aber das ist natürlich auch... Das sind halt, finde ich, weil das halt auch so ein eindrückliche Figuren, die sind halt so, ich meine, Elena noch, finde ich, weniger
0: als äh, Lila. Ja, die muss schon gut gecastet sein, ja. aber ich glaube, die ist halt auch so spezifisch, dass da viele Leute wahrscheinlich automatisch immer enttäuscht sind, weil weil die so ein starker Charakter ist, dass ja. man da sehr viel hm. Sorgfalt quasi in der Imagination reingesteckt hat. Ja, ja, voll. Und ich glaube, ja. da jemanden zu finden, der dann jedem oder allen LeserInnen so passt, ist da äh, ja. echt schwierig. Aber nee, ich finde bei dem lügenhaften Leben der Erwachsenen, ich bin da bisher ganz happy, also ich habe die mir auch ein bisschen anders vorgestellt, aber ich finde, dass es das trotzdem gut so funktioniert und die Victoria weiß, dass das auch. Weiterschaut. Ja, die ist ein bisschen Nein. älter, also die habe ich mir im Buch so sehr so was fast, fast so ein bisschen prostituiertenmäßig, wie so eine ja. ältere Prostituierte vorgestellt, ja. das ist da nicht so, da ist die schon eher so eine so eine bisschen wildere Muttergestalt Mutterfigur so. Aber ähm, ich finde, es funktioniert trotzdem ganz gut. Und was mir total hilft, ich bin halt jetzt nicht, bin jetzt nicht so drin in so Italien, linke Szene, weißt du, so mm -hmm, mm -hmm. Arbeiterviertel. Ja. Also weiß ich nicht, da hatte ich nicht so eine gute Vorstellung und da hilft mir das Visuelle total. Ah ja. Mhm. Also gerade so 80er Jahre irgendwie hatte ich da so ein bisschen so ein, ja. hatte ich Schwierigkeiten, mir das ja. vorzustellen.
1: Hey, ich finde, bei dieser Verfilmung von der Neapolitanischen Saga, das sieht halt das Rione, das sieht halt wirklich aus wie eine Kulisse. Weißt du, wie so früher in so Hollywood-Filmen, wenn man sich die heute anschaut, dann sieht man das so obviously, dass das halt so eine Straße ist, die halt so künstlich mm -hmm, aufgebaut yeah. wurde, weißt du, so, und das sieht da halt auch so mega künstlich aus, ich finde, und yeah. das finde ich gar nicht gut getroffen, ähm, das war yeah. das, weil ich hatte da jetzt auch eigentlich wenig Vorstellungen vom Rione ähm, und wie das da aussieht, aber da dachte ich mir, da, das ist gar nicht so sehr, ist das jetzt getroffen
0: oder nicht, sondern es war halt zu sehr Kulisse. Das war so okay. mein, äh, das, was ich da komisch fand. Was ja auch jetzt gerade auf Netflix ist. Sorry, das wird jetzt kein Netflix-Podcast <lacht> ja, oder so. so. Aber äh, es geht bei. ja in Richtung Literaturverfilmungen. <lacht> <lacht> deshalb finde ich, ist das schon noch ähm, auf jeden Fall keine Themaverfehlung. Was ich auch sehr gefeiert habe, Neuverfilmung von Lady Chatterleys Lover, ah, Lady Chatterleys ist schon Liebhaber. Auf meiner
1: Watchlist.
0: Ja, eins der Bücher in meiner Doktorarbeit und da hatte ich natürlich, ja, da, ich, da war ich natürlich so breit ne, <lacht> dafür. Ich war auch voll ready, da so rumzumäkeln, aber ich fand es gar nicht so schlecht. Ah, cool. <lacht> das war so, das Buch ist halt der komplette Cringe <lacht> ähm, und das finde ich kann man dann der Verfilmung nicht das, anlassen. Ja, die ist auch Cringe. Und es gab schon so ein paar Unterschiede, aber die äh, mir jetzt nicht so gefallen haben, aber trotzdem fand ich es all in all mhm. eine ganz gute Sache. Mhm, cool. Also damit habe ich meine Zeit verbracht, Fabien, in letzter Zeit. Ich bin nämlich ein bisschen in einem Lese-Slump. Oh muss ja. Ich, ich habe eigentlich so über die Weihnachtszeit gedacht, okay, ich lese voll viel, aber ich bin irgendwie gerade so, also erstens stricke ich viel und dabei kann man nicht Ja, lesen. Das, das ist, ist wirklich. natürlich Da werden
1: Hörbücher gut.
0: Ja, das stimmt. Aber da greife ich dann irgendwie doch auch zum Podcast. Ich weiß nicht. Ah, ja. Ich bin gerade, also ich lese schon so ein bisschen, aber nicht so viel wie sonst nicht. in der Winterzeit ja. Mhm. Ähm, weghau. Ja,
1: ja das verstehe ich. Ich hatte auch so vor Weihnachten hatte ich auch so eine Phase, da war es auch so mega c, da hatte ich irgendwas gelesen und ich war wirklich nicht so into it. Uh, my Year of Rest and Relaxation. Mm. Und dann habe ich in den Weihnachtsferien weggeschnupft äh, die, <lacht> Bagage von die Bagage ah, von Monika m -m. Helfer. Und ich dachte, ja. so, nach allem, was ich so gelesen hatte, war ich so ein bisschen so, oh, das kennt man doch alles schon und irgendwie so. Äh. Mm. Und ich fand es mega gut. Hat mir richtig gut gefallen. Das ist auch so sehr, ja, also auch so ganz besonders in dieser Wahl auf diese Großelterngeneration und auch so dieses Dorfmilieu und so. Ich fand es richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. Und es hat schon so ein bisschen auch so diese selbstreflektierenden Passagen. Das ist ja auch ein autofiktionales mhm. Buch, aber wirklich so ganz wenig und super gut gemacht. Ich habe es mega gefallen. Ich habe es wirklich, das hat ja nur so glaube ich 150 oder 170 Seiten und ich habe das mh, an zwei Nachmittagen nicht mal gelesen. Also Zack. ja, so hebs. Und dann habe ich auch, also und jetzt bin ich wieder so voll in the mood und ich hatte aber auch davor schon ein Buch gelesen, das ich auch mega gefeiert habe. Ich habe es die ersten drei Viertel habe ich mega gefeiert und dann finde ich, ist es leider so ein bisschen abgestunken und zwar die Topeka, the Topeka School von Ben Lerner. Also ich habe da mhm. davon schon gelesen. Ist auch autofiktional, aber liest sich überhaupt nicht autofiktional. Also geht um so... Ja, nee, ist egal. Ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen vielleicht zu kompliziert, das okay. zu erklären, aber ähm, da fand ich halt eben so besonders, dass es halt eben so ein autofiktionales Buch ist, aber es echt daherkommt wie ein Roman. Aber es stinkt dann, also es geht halt so um Männlichkeiten, also vor allen Dingen weiße Männlichkeit in den USA und so ein bisschen auch so 80er, 90er Jahre und so Vorboten auch vom, von so Trump oder Entwicklungen, die man jetzt gerade hat, aber so ganz leicht nur. Und ich fand da eben die ersten zwei Drittel, drei Viertel super und dann das, der Schluss oder das Ende fand ich dann leider nicht mhm. mehr so stark. Und jetzt lese ich gerade auch wieder ein Buch von einem weißen Mann, Amerikaner, und zwar Lincoln in the Bardo von George ah, Saunders ja. Und also da habe ich zuerst so das ist halt so, wenn man das ausschlägt, merkt man schon so, okay, hallo, Postmoderne so ungefähr. Und ich dachte mir so, oh Gott, das wird so mega anstrengend, das zu lesen. Und finde es aber mega gut und bin jetzt so voll drinnen. Und das ist jetzt gerade wieder so ein Buch, wo ich so, weißt du, wenn du so ein Buch hast, das du gern hast, wo du dich schon so freust, wenn du wieder lesen kannst, wenn du dich wieder yeah. dazusetzen kannst. Und da bin ich jetzt gerade voll, habe ich gerade voll ja, so das Ding.
0: Ich habe das eben schon so lange nicht mehr ah, gehabt. Ja. Ich weiß auch nicht. Ah, ja. Ich bin irgendwie aktuell so ein bisschen auf der Suche nach Narrativen, die mich überhaupt noch interessieren. Ah, ja. Mhm. Ja. Also kennst du das, ja. wenn man manchmal so denkt, ja. irgendwie? weil ich hatte eine Zeit lang, da, da habe ich zum Beispiel total gerne so Autobiografien gelesen mhm. ne? und wie ist der Mensch der geworden und so. Und irgendwie da bin ich so ein bisschen gesättigt und dann finde ich auch, habe ich jetzt zu viele, glaube ich, so zeitgenössische, queere Bücher gelesen, mhm. wo ich jetzt auch so ein bisschen da so das Gefühl mhm. habe, da, da brauche ich jetzt nicht noch was mhm. aktuell. Also ich lese zum Beispiel gerade das Memoir von Aqua Eke Emesi, ah, yeah. dieses Dear Santherin yeah. weil ich halt so dachte, okay, von Emezi hat, hat haben mir alle drei Bücher, die ich bisher gelesen habe, mega gut gefallen. Da dachte ich, das ist ja so eine sichere Bank und da bin ich jetzt auch so ein bisschen, das ist nicht schlecht oder so, aber ich habe das Gefühl, weißt yeah. du, das ähm, mm -hmm. Come on, baby, light my fire ja. ist da gerade ja. nicht der Fall. Mhm. Und, jetzt, und ich hatte, eine, im Sommer hatte ich eine Krimi-Phase, die war gut. Da habe ich ja. einfach so Schottland-Krimis, also Val McDermott hoch und runter gelesen, aber so nach dem vierten oder fünften war dann auch wieder vorbei mhm. und jetzt gerade, weiß ich nicht so. Aber lustigerweise will ich noch was zu Lincoln on the Bardo sagen. Yeah. Ich war letztens bei meinem Hausarzt und da lag von George Saunders, der das ja auch geschrieben hat, ähm, dieses Fuchs 8 Ja, Fuchs 8, ja, ja. Hast du das auch ja. gelesen? Und das habe ich dann, das hat ja nur so, ist ganz schmal, weiß ja. ich nicht, 40 ja, ja. Seiten mhm. oder so. Und das habe ich dann da komplett in meiner Wartezeit ähm, gelesen. Kein, kein Shame an meinen Hausarzt, war voll okay. Und das fand ich richtig ja. cool. Ich ja ich ja. gut gemacht. Das voll. Eine, also das ist ja eine super traurige Geschichte. Ja. Da geht es ja um so einen Fuchs, der sprechen kann und der dann so die Menschen analysiert und auch so ein bisschen um Zerstörung der Umwelt und der Lebensräume von Tieren und so. Und da hat auch Grausamkeit von Menschen gegenüber Tieren. Und das ist aber in so einer erfundenen Sprache, wie halt vielleicht ein Fuchs, der gerade versucht, Menschensprache zu lernen, sprechen und zu würde. Und mir hat das zu, also das ja. irgendwie potenziell ist das was, was mich nerven. Ja. Oder wo ich jetzt von mir selber sagen könnte, dass mich das nerven würde, aber hat es überhaupt nicht. Und ich fand es einfach wirklich lustig. Ja, nee ich fand es auch voll
1: gut, voll originell. Und ja. äh, ich habe das dann Hast du das auf Englisch oder auf Deutsch gelesen? Ich habe
0: es jetzt hier auf Deutsch. Naja, ah, ah, ja, ich ja. auch nämlich. Ja, ja. Ich würde mal noch mal gern gucken, ja, wie ja. das auf Englisch mhm. gemacht ist. Weil sogar die Übersetzung ist richtig ja, cool, ja. finde ich. Ja, ja,
1: Und ich habe das dann versucht, auch meinem, meinem Sohn, dem Louis, vorzulesen. Er ist so siebeneinhalb, äh, weil ich schon finde, dass es auch so lustig ist. Aber und mhm. auch so aus so einer, unter Anführungszeichen vielleicht so Kinder oder Perspektive, die auf alle Fälle Kinder auch verstehen. Aber ich glaube, er fand dann viele Sachen, weil viel ist ja auch so Sachen, die dann so falsch geschrieben sind und so, ja. Und mm -hmm. so Wörter, die man ja, sich dann so, und das finde ich halt so voll lustig, und der kann aber, glaube ich, doch nicht gut genug schreiben, um halt dann zu so den mm -hmm. Joke zu checken. Und da war
0: dann so ein bisschen so, ja. Und du halt so, haha, ha, schau mal, der schreibt so falsch wie du. Ha, ha. Und er nur so, okay, cool, danke, Mama. Verstehe gar nicht, warum er das nicht mochte. Ja.
1: Ja, ja, nee, George Sanders, der hat auch so ein äh, Buch geschrieben über quasi über Creative Writing oder über Schreiben, das heißt Swimming in a Pond in the Rain und da nimmt er mhm. immer so russische Kurzgeschichten, also ich glaube es sind nur russische, also von so Tschechow und Dings mhm. und analysiert die dann und versucht halt so zu verstehen, okay, wie sind diese Kurzgeschichten aufgebaut, wie funktionieren die und es mhm. ist ein mega gutes Buch. Also das, oh, das klingt echt Ja, und ich finde auch, ne wenn selbst als Literaturwissenschaftlerin, das ist jetzt gar nicht so groß, äh, sage ich mal, theoretisch, sondern der analysiert mhm. das halt einfach total genauso, die Dynamiken und wie das aufgebaut ist, warum, was, wann kommt und so, also mega, mhm. also mega gut und auch mega gut geschrieben, also der, der hat einfach so, den mag man einfach so als Stimme, finde ich, ja, so. Muss man da die Geschichten alle kennen? Nee, das Gute ist nämlich, die G Geschichten sind mit abgedruckt, also du ah, liest ja, das ist immer gut. die Geschichte. ja lesen. genau okay. und bei der ersten zum Beispiel macht das wirklich so, du liest eine Seite von der Geschichte und dann sagt er dir was dazu und dann geht es eben darum so zu verstehen, wie viel weiß man an welcher Stelle, was projiziert man oder denkt man wird passieren, je nachdem, was da gerade passiert, welche Figuren eingeführt werden. Also das macht er wirklich so Page-by-Page. Page. ist mega gut. Und die anderen macht er aber so, du liest die ganze Geschichte und dann interpretiert es. Und er hat natürlich bei jeder so ein bisschen so einen anderen Punkt oder was anderes, was da so besonders deutlich wird, was da rausgreift. So. Mega gut. Also kann ich total empfehlen, auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt schreiben wollen, sondern einfach ja so gute Interpretation von Geschichten mögen. Wie zum Beispiel ja. unsere Hörerinnen und Hörer.
0: <lacht> ja, cool. Ja. Apropos Interpretation von Geschichten. Ich möchte noch eine einen Podcast-Tipp geben. Ja. Was ich jetzt so in der äh, in der Zeit zwischen den Jahren ge sehr gerne gehört habe. Und zwar beim Spazieren gehen. Ist leider auf Englisch. Also je nachdem, aber vielleicht für manche leider. Und zwar Celebrity Memoir Book Club. Oh! Da lesen zwei Journalistinnen, amerikanische Journalistinnen, quasi Celebrity Memoirs, also, Autobi also Memoiren, Autobiografien von äh, Stars. Also so die, sage ich mal, vielleicht weniger literarischen, Yeah. und ja und reden dann drüber bisschen wie wir ich finde noch um einiges böser Oh! und was mir da besonders Spaß gemacht hat also ich bin eingestiegen in diesen Podcast über die ähm, Autobiografie von Matthew Perry oh. die äh, vor ein paar Monaten rausgekommen ist also der Chandler bei Friends yeah. gespielt hat und die zerreißen den im Prinzip. Aber wie ich finde, also wenn das so so stimmt, wie die das sagen, aber ich meine, sie zitieren es ja auch und erzählen es nach und so komplett zurecht und das ist einfach mhm. richtig, ja, das macht einfach Gut. Spaß, ja. wenn man mal so ein bisschen giftig drauf ist. Ja. Und und der Claim des Podcasts ist auch We read celebrity memoirs so you don't have to. Und das ist ja schon auch ein <lacht> Service, hat auch service Servicecharakter, ja. finde ich, weil das stimmt schon, das sind ja so Bücher, die muss man jetzt nicht unbedingt lesen, aber man will ja oft schon wissen, so was geht da so What ab und Ja, ja, ja genau. genau. Und die haben wirklich, glaube ich, ungefähr alle relevanten ja, was auch nämlich auch interessant war, die über Amy Poehler und Lina Dunham. Die oh, oh, ja. Weil ich finde, das waren ja schon so großes irgendwie Star-Sternchen- Autobiografien mhm. so der letzten zehn Jahre, die man heute, finde ich, viel kritischer lesen würde als damals. Sie wurden mhm. ja damals auch schon ziemlich gefeiert. Okay, okay bei Lina Dannem gab es auch damals schon Kritik, aber die, so, so diesen Girlboss- Feminismus, der da so drin ja. rüberkommt, nochmal jetzt mit so einer aktuellen Brille zu sehen, also ich finde das schon ganz gut gemacht. Ich stimme mhm. jetzt auch nicht immer mit ihnen überein, aber es hat mir trotzdem sehr viel Spaß bereitet. Ja, und ich finde, bei Celebrity Memoir ist ja auch immer so dieser Faktor von,
1: weißt du, meistens, wenn die Autobi Geografien schreiben, dann geht es ja auch um so Skandale, Tiefpunkte, Eskapaden. Also es hat ja auch so diesen Faktor, warum man das ja. eigentlich lesen will, aber
0: nicht lesen will, sondern einfach wissen will. So. Ja, und von Prince Harry zum Beispiel, der ist jetzt oh gerade kommt ja jetzt Gott. gleich, kommt demnächst raus oder ist gerade. Oh Gott. Ja, ich, mein, ist ja, ich bin ja dann schon versucht, aber da kann ich mir kann ich glaube ich sicher sein, dass das bei Celebrity Manor oh ja. Club oh gelesen ja. wird. Es geht immer relativ lang, also meistens eineinhalb Stunden. Wow, äh, cool. Und dann... Weiß mal, was Sache ist. Also, ich ja. finde es einfach ein guter Podcast, da kann man mitreden dann. Ja. Also Pop-Culture. Ja. Bei gewissen Sachen. Ja, genau. Apropos Podcast. Wir ja. sind ja auch ein Podcast. Ja. Und ähm, apropos, was man, Bücher, die besprochen werden. Ja. Wir haben ja mal rumgefragt bei euch äh, Leserinnen, äh, Hörerinnen, was wir denn mal lesen sollten, eurer Meinung nach, oder besprechen sollten. Und Fabienne hat, das ist alles total analog bei uns hat da so Zettel ja. ausgeschnitten. und ja. jetzt damit rum, äh, bist du bereit? Du schaust ein bisschen hektisch ja.
1: aus. <lacht> ja. Also ich muss dazu sagen, ich finde, wir müssen vielleicht noch erklären, was das Auswahlprinzip bei unserem Podcast ist. Weil manche ja. haben Sachen vorgeschlagen, die allein schon deswegen rausfallen, weil wir keine Bücher von Männern, von alten weißen Männern oder toten weißen Männern lesen.
0: Also, ja, gell, das Kinder, stimmt. das macht man nicht da. Nee, das macht man nicht. Aber vielleicht ist das ja auch manchen noch gar nicht aufgefallen, dass das das heimliche Auswahlprinzip ja. ist. Und du hast jetzt einfach gedroppt. Du hast jetzt quasi den Witz erklärt. Tja. Ich glaube es nicht, weil okay. es gibt
1: genug, die äh, es gecheckt haben und wirklich so Point, ja genau, okay. so Buchempfehlungen. Also Shoutouts äh, an Bibliokate, die mhm. einige Vorschläge Uff. eingebracht hat und alle waren relevant für unseren Podcast. Okay. Und wirklich mhm. auch einige Bücher, die ich gar nicht kannte. Zum Beispiel, ich nehme jetzt eines, die Stimme meiner Schwester von Hamal Vieira, Junior oder Junior. Junior? Ein <lacht> ja, brasilianischer Autor und das ist oh. die Geschichte wohl von zwei Schwestern, die in Brasilien in so einem Dorf aufwachsen äh, und so eine ehemalige so Plantagen ist. Also es greift so die quasi Geschichte der Sklaverei in Brasilien auch auf. Und da geht es eben um zwei Schwestern. Also würde ich sagen...
0: Very much for us. Ja, und wir wollten schon länger mal was aus Brasilien lesen. Ja. Und waren da immer so ein bisschen... Überfordert. Ja, überfordert, weil wir uns da nicht auskennen. Ja. Kommt auf jeden Fall mal auf die Merkliste. Ja. Danke, Bibliokate. Und dann, das jetzt als Beispiel für die... <lacht> so nicht, liebe Kinder,
1: Taube und Wildente von Martin Buse, Mosebach. Ja, also das lesen wir schon mal prinzipiell nicht. Und auch, weil ich Martin Mosebach nicht... Lese. Ich habe Martin Mosebach noch nie gehört. Wer ist das? Ja, das ist so ein deutscher Autor, der, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, ein bisschen konservativ bis... Mh, nee, ein, einfach so ein schöner, konservativer Zinken. Oder wie sagt man das? <lacht> weiß <nicht.
0: lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass der das gesuchte Narrativ ist, nach dem ich jetzt, jetzt gerade Lust habe. Oder in Petto hat.
1: Dann ein Vorschlag von Danger Reads, den ich auch sehr gut finde, weil ich nämlich Fan bin und ich glaube, du auch. A Secret History von
0: Donna Tart. Oh ja, habe ich auch schon gelesen. Ich habe es noch nicht gelesen. Naja, oh das könnten wir schon mal machen. Don ja, Tart mag ich. kann ich auch, ich auch mal. Ist ein Campus-Novel. So ein bisschen oldschool so vom ah. Setting. Ich finde, Donna Tart ist ja eine meiner liebsten Autorinnen, die hat leider sehr wenige Bücher. Das finde ich uncool. Also Aber ich würde die mehr, sind halt auch immer, also ich meine... Die sind sehr dick, ja, das stimmt. Und die sind auch so sehr so ausschweifend. Ja, und, ähm, da haben wir Spaß bei der Zusammenfassung. Ja, das Einzige, was mich immer so ein bisschen stört an Donner Tat, ist, dass ihre Charaktere immer total männlich, weiß-männlich sind. Mm. Also weißt du, so, so kennst mm. du so diese Frauen, die dann nur immer über Männer schreiben, da weiß ich mm. immer nicht so richtig, warum. Ja. Mm -hmm. Also ich kann, ich, es gibt da eigentlich keine interessante Frauenfigur in ihren in zwei großen Romanen, also das finde ich ein bisschen schade, aber ich finde trotzdem The Secret History auch richtig gut. Danke, ja. Sonja, für den Vorschlag. Ähm, magst du noch was rauspicken?
1: Ja, vielleicht ein Vorschlag noch von Aufbuchfühlung. Auch einem Fellow-Podcaster, Miroloy von Karin Köhler. das, ja, muss das ich ist sagen, ja auch
0: sehr ähm, ja. einschlägig für uns. Einschlägig und auch sehr umstritten. Ne? Also ja. da waren ja auch die, die Kritiken sehr ähm, auseinander, super ja. diffus. Fände ich schon interessant. Aber ist auch irgendwie so richtig, reizt es mich nicht. Ich, ähm, ich würde gerne einfach das gelesen haben, aber ich will es nicht unbedingt lesen. Kennst du ja.
1: <lacht> vielleicht sollten wir so einen Podcast
0: machen. Bücher, die ihr gelesen haben, solltet aber eigentlich nicht lesen wollt. So wie Celebrity Memoir. Genau, das wäre eigentlich ganz gut. Ja. Wollen wir vielleicht jetzt kurz live die Ziehung des, des ja. Gewinners oder der Gewinnerin machen, Warte damit mal. das total Hand und Fuß hat und kein Notar irgendwie hier den Rechtsweg Warte. gehen kann? Ja, das stimmt. Okay, so, also unsere Losfee, Lotteriefee, Fabi.
1: Ich habe die Augen mit zu.
0: Hat alle Namen der Buchvorschlagenden? Ich
1: habe alle, alle Buchvorschläge. weil. Es alle ist ja Buchvorschläge? So, wir haben okay. einen Gewinner. Eine Oder Gewinnerin. die Gewinnerin. Und zwar Wie schön wir waren von Imbolo Mbue von AdBibliocate. Ah. Ah. Auch ein Buch, ja, das wir auf alle Fälle lesen sollten, das auf alle Fälle gut ist für uns.
0: Okay. Also, out. Das andere mochte ich mit den Dreamers, mochte ich sehr gerne von im Bull Bull. Ah ja, das ist das ähm, zweite. Genau. Glaube ich. Cool. Vielen Dank für den Vorschlag und ähm, genau.
1: Wir schreiben dir auf Buch. Insta. Genau. <lacht> genau. Für die Dinge. Danke fürs
0: Mitmachen. Coole Vorschläge. Ja und dabei. danke
1: allen anderen auch fürs Mitmachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir lesen natürlich alle Vorschläge durch und ähm, äh, berücksichtigen auch die, die wir jetzt nicht vorgelesen haben. Aber auf jeden Fall allen danke fürs äh, drei Jahre ähm, oder so Zuhören ja. und äh, wir sehen uns dieses Jahr <lacht> und äh, hören uns oder ihr hört uns und genau, schreibt uns äh, gerne auch mal Nachrichten, wenn ihr noch irgendwie Anliegen habt oder so.
1: Ja, und ja genau, voll und auch wenn ihr nur Hallo sagen wollt, da freuen wir uns immer.
0: Genau und bewertet uns, äh, wenn ihr mögt, dann ja. ist auch gut für uns. Alles klar? Gut. Ciao! Tschüssi!